0: Es el momento, listos para el encuentro Seis contra mí, solo besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Desde niño estuve, rondando a tus espaldas Soy tu sudor, soy tu terror Soy la raíz de todos tus traumas ¿Para qué tratar de tomar las cosas con calma? Seguiré siendo la trama que te deja sin saliva Te alertas, te alarmas, pierdes las energías Tratar de vencerme es tu peor alternativa Llores o rías, siempre sigo replicando. En tus pupilas, soy por hoy, soy el dueño de toda adrenalina. Esto no es un juego, así es que lucha por tu vida. Mira destrozarte, sabes muy bien que puedo. Ya sabes bien quién soy, me llaman Factor Miedo. Siempre ha en tu soy la esencia del horror Me rinden reverencias cuando se altera tu respiración Late tu corazón con ritmos acelerados Nadie está preparado para ser humillado, torturado y sometido Salen por los lados dando gritos y alaridos Estás decidido a llegar al extremo Soy como un veneno que se integra en tu sistema Corro por tus venas, la pena será tu condena En el campo de batalla donde tu valentía está a prueba Para vencerme no temerle a la muerte Tendrá que ser tu lema
1: TMX, tu lugar de confianza. Bienvenidos a los podcasts online. Sí, amigos, tenemos una nueva serie en el canal, aquí en el programa de los Podcast MX. Sean bienvenidos a un episodio nuevo. Es un gusto estar con ustedes aquí frente al micro una vez más para, como ya les dije, empezar una nueva serie aquí en el programa que la verdad nos, nos deja sensaciones, o nos ha dejado sensaciones interesantes. Como siempre... Y antes de continuar con el con el tema, darle de inicio, pues como siempre está el buen Pabs del otro lado del mundo para platicar de esto. ¿Cómo andas, Paps?
2: ¿Cómo andas, Paps? Este, como dices, hoy toca tema escabroso y macabroso. Desde el otro oh, lado. Sí. Aquí, desde el otro lado del mundo, yo tengo abrazado una almohada porque la neta sí está fuerte. Este, <risa> entonces, de una vez avisamos. El programa uh -huh. eh, tiene con, contenido fuerte. Son si son débiles eh, de emociones y les da cosita escuchar cosas fuertes. De una vez uh -huh. no es para chavos, no es para niños, ¿eh? Conste. Estamos avisando con tiempo. Ah, sí, incluso no. y hasta, especial, especialmente uh -huh. el de hoy, ¿eh? Ah. Sí, no, o sea. La verdad es que sí está, está fuerte, hasta incluso lo catalogamos como explícito porque si no, no los pueden bajar si no lo catalogamos así. Entonces, pues eh, esperemos que les guste esta nueva serie, una serie que vamos a comenzar de asesinos seriales. Y no íbamos a empezar por Jack el Destripador, como me dijeron por ahí. Este, no, no, o sea, no, tenemos tenemos un equipo de redacción que hace su chamba. Exacto. Entonces, mmm, bueno amigo, algo más que quieras saludar, decir. No, lo, lo,
1: los, los saludos ya para para el inicio, ¿no? Del segundo bloque. Yo creo que vale. podríamos ya contar esta historia que, como bien dices, sí está eh, pues un poco un poco densa, la verdad. No, nuestro equipo de investigación sufrió al al estar buscando la información, <risa> vio imágenes nada agradables, pero que pues lo hace, lo hizo con, con el fin de tener toda la información lista para contarles esta historia de la ogresa de la Roma.
2: La ogresa de la Roma. Eh, a ver, amigo, antes de empezar... Es más, eh, voy a bajarle a nuestro fondo porque tengo, tengo aquí una música que nos va a ayudar para esto. Ah, caray. Ah, sí. Traje música <risa> especial, amigo. <risa>
1: Esa producción siempre tan claro. Tan bien, tan en, Tan clara, tan en el punto Muy bien, tú A muy ver. bien
2: A ver A amigo ver. ¿Qué, ¿Qué pensarías si Tú en una ocasión Tienes tu negocio ¿no? uh -huh. Digamos una tienda de abarrotes uh
3: -huh.
2: Y de repente Pues notas como que el drenaje Pues este Está tapado Ajá ¿no? uh -huh y que pues despide olores uh -huh. lo que todo normal hasta eso ¿no? todo normal tú dirías pues llamo a un plomero este albañiles para hacer lo que tengan que hacer uh -huh. y que me digan qué onda no uh -huh. bueno a una persona a un señor en especial llamado Francisco Páez uh -huh. Le sucedió algo... El 8 de abril... De 1941... Okay. Tuvo este mismo problema... Y llamó a un plomero Y a un par de albañiles... Entonces... Cuando llegaron... Hicieron su trabajo... Uh -huh. Encontraron... Un tapón... Con gasas... Y, alg y algodones... Ensangrentados... De sangre en el drenaje. Ok. Y eso no era lo más eh, feo. Había carne humana ya en de descomposición.
3: Uh -huh.
2: Y un cráneo de un niño. Mierda. Eso le pasó a este señor.
1: Qué feo. Qué feo y qué mala sorpresa, la verdad.
2: ¡Qué desagradable! La verdad es que sí, eh, no creo que haya sido la mejor impresión
3: eh, uh -huh.
2: y, y, y darte cuenta de esto. Bueno, una vez dado esta introducción, vamos <risa> a hablar de algo que sucedió en los años 40 en la Ciudad de México. Como decía Alex, de Felicitas Sánchez Aguillón.
1: Exactamente.
2: Conocida también como ¿quién, amigo?
1: Como la ogresa de la Roma o ¿qué tal te suena la trituradora de angelitos? No bueno. O la descuartizadora de la Roma.
2: Este.
1: Interesantes y, mira...
2: y nombres oficiales. Eh. Es, eh... Sí, no estamos inventando nada, ¿eh? Aquí aquí no es este como las otras series. Sí,
1: de conspiraciones, de que son rumores, historias. Todo esto sí es, sí es muy, muy
2: real. Esto es real. Bueno, entonces, vamos a empezar por contar la historia de esta persona. ¿Quieres empezar, amigo?
1: Hey, sí, 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 se empiezo. Como, como, bien, como bien cuentas, eh, Felicitas Sánchez Aguillón fue una mujer eh, que vivió justamente en la colonia Roma, muy cerquita de aquí donde yo vivo. Eh, en esa década de los eh, 30, inicios de los, de los 40, ella eh, es, fue originaria, era originaria de la, del estado de, de Veracruz y cuenta su, su historia o cuenta la historia que, que encontramos, que pues durante su, su infancia, durante su niñez, pues sufrió, sufrió mucho maltrato, muchas cosas que la dañaron mentalmente y que ella la forma en que... Digamos, se eh, desahogaba o, o quitaba esa, o se desquitaba más bien. Eh, era con, con animales, le gustaba como forma de diversión, es lo que cuentan. Eh, maltratarlos, envenenarlos, hacerles cosas, ¿no? Eh, ¿Qué? Dale, es dale.
2: Que, es que, nada, no, o sea, nada más desde ahí ya me estás poniendo así como muy, muy <risa> intenso, o sea. Sí, sí. Digo, sí se sabe que en, en, en muchas de estas eh, personas que tienen estos trastornos empieza mucho uh -huh. por esa situación, ¿no? O sea, sí, de, de niños tienen esta uh -huh. crueldad, se le puede decir, ¿no?
1: Sí, exacto. Estos tintes que se van se van eh, formando debido a que, pues, en, en casa, y, y muchas personas eh, lo toman como de, de juego, ¿no? De decir. ...de cuando te dicen ¿no? que desde casa es donde tienes que aprender las cosas... Y, ...y si no está bien todo en casa, pues no vas a tener una una vida eh, buena... ...o vaya, no vas a tener esas eh, habilidades sociales o empatía... U ...otras cosas ¿no? que, uh -huh. que, que pues si, si no consigues en casa, si no te lo inculcan, pues será complicado... ...y el caso de Felicitas fue así, eh, bueno, avanzando en el tiempo... Allá en Veracruz todavía eh, uh -huh. Se gradúa eh, Ella como, como enfermera Se especializa En lo que son los partos Allá en Veracruz Y también allá en Veracruz conoce A, a un hombre de, uh -huh. de nombre Carlos Conde
2: Ok eh,
1: eh, Lo que cuentan eh, la, la prensa en ese entonces eh, Ya que pasó todo, todo el caso es que la, la describían como una mujer eh, bastante fea, que tenía una actitud muy mala, modales muy muy feos, este era, era obesa y muchos la nombraban o le decían que parecía bruja, ¿no? Así es como la, la mencionaban. Y a pesar de eso, durante su vida tuvo varias parejas, entre ellas este señor llamado Carlos Conde, con el uh -huh. cual tuvo dos gemelas, inclusive. Okay. Fueron, fueron papás como ves
2: este pues suena extraño porque si ya traía estas, eh, pues, estas actitudes estas agresiones hacia los animales pues me suena extraño que tengas hijos no o sea no me no me checa sí
1: pues sí así tal tal cual eh, pero pues sí tuvo tuvo, tuvo una familia en, ...en su tiempo, con, con este señor llamado Carlos Conde... ...pero... ...hay un, hay un pero en esta en esta historia de, de inicio... Uh -huh. eh, ...ellos pues tenían una situación... Eh, ...complicada... Eh, ...económicamente hablando, ¿no? Tenían okay. una, una situación económica complicada... ...entonces... ...ellos decidieron... ...en conjunto... ...que venderían a sus hijas...
2: ...o sea, ¿cómo? ¿Quién vende ¿Ah, a sus ¿sí? hijos?
1: No lo sé Tal vez en esos tiempos Era algo un poco menos mal visto ¿No? Tal vez era un poco más común Sí Y pues decidieron Decidieron darlas eh, No sé si en adopción O venderlas O, o lo que sea Entonces mm. se, En pocas palabras Pues se deshicieron de, de ellas ¿No?
2: So, uh
3: -huh.
2: ajá,
1: <risa> Ok Tal cual ¿No? Después, no, bueno. uh -huh. eh, con el tiempo, eh, llega a la, a la colonia Roma, llega acá a la Ciudad de México, uh -huh. su esposo eh, eh, llegó a un momento en que se arrepintió de haber hecho eso, de, de esa decisión de haber vendido a sus hijas y por lo tanto pues se divorciaron, se separaron uh -huh. y pues hasta ahí quedó la historia, la historia con él. Pero bueno, uh -huh. Felicitas siguió su vida Llegó a la Ciudad de México Precisamente a la Colonia de Roma okay. Y rentó un departamento En la calle de Salamanca, número 9 uh -huh. eh, Por si quieren ir a, a visitar por allá No uh -huh. sabemos si la, la casa sea la misma Pero bueno, seguro el número sigue existiendo
2: Sí, por supuesto Aunque haya otro edificio pues Eso uh -huh. pasó ahí o sea, uh -huh.
1: Exacto Sí, en, ahí en uh -huh. Salamanca, número 9 ...fue donde Felicitas rentó este, este cuarto, este lugar... Uh -huh. ...y pues vaya, eh, ahí fue donde eh, empezó a... Bueno, continuó con su trabajo como partera... ...e inclusive estableció ahí, eh, estableció un negocio de, de partos... ...justo ahí en el, en el departamento... ...su casera, eh, vaya, no estaba casi en todo el día... Y no le molestaba que tuviera ese, ese negocio, lo único que le pedía era que dejara todo, todo limpio, ¿no? Todo en orden, que no hubiera uh -huh. eh, pues tantas cosas o todo lo que se utiliza, suciedad, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Cosas, cosas complicadas, ¿no? Entonces, pues, no tenía ningún problema para estar ahí felicitas, ¿no? Ok. Pero, hay otro pero, un nuevo pero. Eh, los vecinos, conforme pasó el tiempo... ...empezaron a, a notar... Eh, ...algunas cosas extrañas, ¿no? Como, por ejemplo... ...y lo que ya mencionabas en un principio... ...que las cañerías se tapaban... ...seguido, ¿no? Uh
3: -huh. No era
1: algo muy común... ...es algo muy común que suceda... ...sí se tapan, pero vaya, no es... ...que pase tan seguido que sea tan común... Okay. ...y también notaron... ...que había... Eh, ...digamos, un negocio de, de partos... Eh, ...estaba prosperando... Pero de repente empezaron a, a ver a mujeres eh, adineradas, ¿no? Que, que llegaban a, a su casa y que vaya, mm. mujeres que con ese dinero pues no irían, no es común, ¿no? Que fueran a un lugar así.
2: Claro que no, pues tendrían que ir a un hospital. Uh -huh.
1: Exacto, ¿no? Y pagar, ¿no? Tendrían por qué, por qué estar ahí. Entonces empezaron a notar esas situaciones. Y mm. lo, que, lo que se dice es que esos, ese negocio de partos... Evolucionó a abortos clandestinos.
2: Sine, Ahí,
3: vale.
1: en ese, en ese lugar.
3: Okay. ¿Cómo ves?
1: Pues eh, este... ahora. Ajá. O sea, feo, eso suena. ¿no?
2: Pues, sí. suena, o sea, mac...
1: suena peligroso.
2: Pues suena peligroso eh, la actividad. O sea, ya, ya uh -huh. sabemos que vino a la ciudad. Eh, uh -huh. No le fue bien. Vendió a sus hijas. Eh, se separó... Y uh -huh. empezó a practicar aborto...
1: Entonces,
2: uh -huh. Exactamente... Hasta Exactamente. aquí... Pues, suena como una historia... Relativamente... Tranquila... Si podemos decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero... Exacto. Hay un lado oscuro sobre todo esto, amigo... ¿Pero qué crees? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué, qué? Te lo voy a decir... Regresando del corte... Va, ya estás... Te late... Mélate. No, no se vayan porque viene lo mejor.
1: No te vayas que los podcasts ya regresan.
2: Listo, amigos, ya estamos de regreso aquí en los Podcast MX, en una nueva serie. Y antes de continuar con la historia, ya saben, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Podcasts mx en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en... Este, ¿Qué me falta, amigo? Creo que ya, ¿verdad? Este, creo que ya. Creo que ya. <risa> Eh, y bueno, mandar saludos a mucha gente porque tenemos muchos saludos. Gente que nos escucha constantemente. este Está Lorena, está Cindy, está Cassandra, Jorge, eh, Saray y este y Agustín. ¿Cómo se llama este señor? Ah, Agustín Noriega. <risa> Oye, fue nuestro invitado. Así es cierto. Y tú por allá también tienes saludos. Échale.
1: Sí, ten tenemos saludos para, para mi buen hermano Omar, que siempre nos anda nos anda escuchando cada programa, o eso creo. También saludos para Itzel, que nos escucha sobre todo en Spotify, y es lo que nos bueno, me comentaba hace hace poco.
2: Okay. Y ya
1: se echó casi todos los podcasts o algo así, lo cual está muy chido. Mm,
2: qué bueno, un saludo maratón.
1: hasta donde andes. Sí, sí, sí. Y también un saludo a, a Gina, que también nos anda escuchando desde hace tiempo y que... Justamente uh, nos acaba de dar un buen follow ahí en la página de Spreaker, ya era hora, yeah. ya era hora, ya, yeah. ya era hora. <ríe> y, este, y pues bueno, saludos a todos ellos que, que, nos, han, que nos han estado escuchando, también por ahí a, a Miriam que ya le debíamos un saludo, un saludo mm -hmm. para Bono que también creo que nos ha escuchado, él es de Latam también. Para Napao por supuesto y pues todos los que nos están oyendo muchas gracias.
2: Y sí, Qué bonito que ya mandamos saludos este, de muchas personas, ¿verdad, amigo? <risa>
0: ya sé, ¿Lo que, no, no que el, los, sé.
2: los primeros, o sea, saludo a mi mamá, saludo a tu mamá <risa> y así. Saludo gracias. a mi tía Ajá. que
1: ahí me estaba escribiendo. Muchas sí. gracias
2: tía. <risa> sí, pero ya creo que ya eh, ha cambiado eso un poquito. <risa> qué bueno, bueno qué amigo, bueno. ¿estás listo? Para continuar.
1: Listo. Okay, sí, déjame. ¿en qué nos quedamos? Cuéntame.
2: Bajo el sonido de acá y podemos.
1: Música de misterio.
2: Claro. <risas> Listos. <coughs> Aquí vamos. Bueno, precisando algunos datos: aquel eh, problema que decía eh, Alejandro de las eh, cañerías. Eh, lo veía o tenía felicitas un, un plomero que se llamaba Roberto Sánchez Salazar uh -huh. era como de, de su confianza esa persona era de su confianza ¿sí? y bueno como decías tú tenía este negocio ya clandestino de partos y de abortos como tal pero también uh -huh. tenía otro negocio, la señora. Eh, de los niños que ella eh, les nacían y que las personas estas de dinero no los querían o otras personas, eh, uh -huh. lo que hacía ella era venderlos. Los que sobrevivían los vendía. Eh, o sea traficaba con los niños uh
3: -huh.
2: y pues decía que los iba a colocar en una, una familia donde podían estar bien etcétera etcétera y pues uh -huh. la verdad es que que pues no no, no era tanto eso eh, pero bueno durante una década eh, ...ella estuvo... ...presa... Eh, ...por lo menos dos ocasiones... ...por tratar de vender a un bebé... ...pero nada más pagó su multa... ...y salió... Uh -huh. ...vaya... <ríe> ...no pasa... ...pero ya ves que suele pasar... ...bueno... Uh -huh. eh... ...y los niños que no lograba vender... Pues terminaban muertos. Ok. Uh -huh. Con este dinero. Que ella empezó a tener. Puso un negocio. Una miscelánea. Que también. Servía como una clínica clandestina. En la calle de Guadalajara. En el número 69. A la que se le conocía como La Quebrada bueno eh, esta señora y las muertes que los, los asesinatos que tuvo hacia los niños eh, son muy fuertes mm, lo que hacía con ellos pues son cosas muy fuertes hasta me da cosa decirlo hijo de su madre Ahí vamos, ahí vamos, <risa> amigo, espérame. <risa> tú puedes, eh, tú puedes. Sí. Eh, ella sometía a tortura a los niños, a los bebés y a los niños. Y hacía como una semejanza con los cuidados de la madre, pero a un extremo negativo. Uh -huh. eh, bañaba a los niños o a los bebés con agua helada. No les daba de comer durante mucho tiempo. ...dormían en el piso... ...y a veces... ...los alimentaba con carne... ...podrida... ...o leche podrida...
3: Uh -huh.
2: ...a estos niños que... Mmm, ...ella asesinaba... ...pues había... ...desde asfixias... Envenen envenen ...envenenamiento... ...los apuñalaba... Eh, mmm, ...hacía... ...prácticamente cualquier técnica para asesinarlos eh, muchos de ellos pues los descuartizaba y los uh -huh. tiraba en las alcantarillas a veces los llegaba a tirar en la basura y algunas otras ocasiones eh, los incineraba en una caldera por eso uh -huh. lo del humo que olía así medio raro y bueno, se dice bueno, se tiene ahí <risa> registro que a muchos de ellos los llegó a quemar vivos ¿estás tranquilo? ¿estás Chala. bien, amigo?
1: todo bien, todo bien, trato de procesar
3: es
2: que está muy fuerte, amigo sí. bueno eh... A esta señora, bueno, eh, la. Como les decíamos, eh, en cierto momento la detuvieron, pero bueno, en especial en este hecho que les, les platicamos al inicio, del 8 de abril, eh, pues la prensa se enteró, la policía llegó, y bueno, preguntaron, este, pues, ¿quién, quién vivía ahí, ¿no? Y pues uh -huh. la única sospechosa, pues, era. Felicitas. ¿no? Uh -huh. El, la atendía la la, la, cas la casera la que le rentaba ahí pues no sabía nada no, no sabía uh -huh. nada entonces cuando llegó la policía entraron y y encontraron una serie de cosas eh, que de película de terror y películas de, de asesinato eh, tenía un altar con velas agujas eh, ropa de bebé un cráneo y fotografías de casi todos los niños
3: uh -huh.
1: Esto que con... es otra otra ajá. característica ¿no?
2: ajá es otra característica de estos asesinos que guardan las imágenes de sus víctimas uh -huh. ese mismo día eh, fueron a, ca a catear la catear, no catear, catear la miscelánea... Eh, pero... Ya se les había escapado... Eh, Felicitas se escapó... Y quien tenía el caso en ese momento... Era un detective que se llamaba... Eh, que se llamaba José Acosta Suárez... Uh -huh. eh, total que en ese día pues obviamente no la encontraron... Pero... El 11 de abril... De también ese año, de 1941 fue detenido el plomero, el cómplice. este Salvador uh -huh. Martínez lo lo detuvieron y bueno él relata que efectivamente había cosas que estaban pasando y que pues él le ayudaba a ocultar este tipo de cosas, incluso le ayudaba a, a tirar los cuerpos
3: uh -huh.
2: eh, ese, ese mismo día, amigo, el mismo día 11 de abril, la uh -huh. tuvieron junto a Felicitas. con Felicitas. A Felicitas también, con, junto con su amante.
3: Uh -huh.
2: eh, alias El Veto o el Güero, de nombre Alberto Covarrubias. Y con otra hija que tenía. Ah, caray. ¡Ah, caramba! a ah, caramba! Tenía una tercera hija. Entonces, ahí la detuvieron. Eh, eso no es lo más macabro. O sea, sí, yo sé que sí es lo más macabro. Y es lo más fuerte. <risa> Pero, al detenerla, pues, tienen las declaraciones de ella. Mm -hmm. Yo creo que eso es lo más... Lo que sí te deja así de... que onda con su mentalidad, no? De hecho... Eh, y bueno... Eh, lo, algunas de las declaraciones que, que dice ella... Es que... Y voy a citar las palabras... Dice... Efectivamente... Entendí muchas Atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa... Me encargaba de las personas que requerían mis servicios... Y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia... Arrojaba los fetos al WC. Mierda. Así, así, de frío. Eh, pero no es como lo más fuerte. Eh,
3: uh -huh. Otra de más las
2: declaraciones hay? dice... Eh, dice, Felicitas, una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Verga. Ay amigo. Ya está. Mejor está sí, sí, síguele tú, porque ya, ya
3: estoy...
1: <risa> Pues pues sí, como, como dices, esas fueron parte de, de sus declaraciones. Y pues lo que lo que captamos es que ella creía que estaba haciendo el bien, ¿no? Que uh -huh. estaba ayudando a, a estas mujeres a, a deshacerse, entre comillas, ¿no? de, de lo que venía ahí. Y no sé, está 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 muy denso, la verdad. O sea, sí, sí es algo que, que ha pasado
2: más veces, ¿no? Uh -huh. De hecho, tienen un número estimado de víctimas que llegaba a más de 100. Ajá. Uh -huh. O sea, sí, eso era no, como
1: el número
2: más de 100, pero bueno.
3: Uh -huh.
2: Pero resulta que no termina ahí la historia, amigo.
1: Ah, no, ¿qué más?
2: No. El 26 de abril de 1941 fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. En ese tiempo uh, ninguno era considerado como grave Ante la ley oh, Ok <ríe> Así Y el 10 de mayo de ese mismo año Determinaron que con una fianza de 600 pesos Podían dejarla libre
1: Nah, nah, nah. <risa> Digo, 600 pesos de esa época Pero, de, pues, pero...
2: tampoco Exactamente Bueno No termina ahí Y eso Y, y tenían las pruebas, eh pero no termina ahí uh -huh. Bueno ¿Cómo termina esta historia? Debido a este Obviamente se supo por la prensa Y demás eh, Pues hay rechazo social la gente está enojada y pues ella después de sentir esa presión el 16 de junio de 1941 con una sobredosis de nembutal se suicidó
1: la salida
2: la salida esa fue su salida amigo
1: Vaya Después de Por cierto pasar De mayo a junio uh -huh. Unos cuantos meses en la cárcel ¿Cómo ves? Sí, sí Bueno poco antes de, de mayo Sí Tal cual Solamente pasó me parece Dos meses porque sí, fue en poco. abril, ¿no? Dos sí. meses en, en la cárcel. Y que la, la habían condenado a una, una celda y aislada, ¿no? Porque era un sí. peligro.
2: Porque era un peligro Pero... y, y que uh -huh. se comportaba como, como si fuera una niña, decían. Sí, exactamente. Pues esa es la historia de Felicitas. La. ¿Qué, amigo? como nos dijiste que se llamaba?
1: La Ogresa de la Roma.
2: Así es. Seguramente algunos no la conocían, no conocían esa historia. Eh, es una historia vieja, pero... Eh, es una historia fuerte en la Ciudad de México. Uh -huh. Pues bueno, amigo. Ya se acabó el programa. <risa>
1: Hemos terminado con el programa de hoy Y Hemos esperen terminado. que vendrán Más historias
2: Y esperen que vendrán más historias eh, En esta ocasión Nos vamos despidiendo Me despido yo primero Muchísimas gracias por escucharnos En esta serie En este inicio de serie Nos vamos a escuchar La próxima semana si todo sale bien Y nos vamos a dejar con un poco De música un poquito más alegre Porque si sí, estuvo un poco intenso bueno, gracias amigo por estar aquí <risa> nuevamente Es un placer Compartir los micrófonos contigo Ale, pues, dale
1: Un gustazo Gil, un gustazo Y de nuevo pues muchas gracias a, a todos ustedes por haber estado En este episodio escuchándonos Ojalá que les haya sido interesante Y que, no sé Les haga pensar en, en cosas Ya nos escucharemos en un próximo live O en una próxima cápsula, en una próxima charla O en donde sea que estén muy bien.
4: But she got beautiful boobies, and she see those diamonds in my teeth. In my I teeth. See